0: PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia e. Sustentabilidade e Mercado de Trabalho
1: Série Especial Eleições 2023 do Sistema CREA Mútua Seja bem-vindo Ulisses, esse é o nosso PodSense de uma série especial Eleições do Sistema Fé Multa 2023 Hoje a gente vai bater um papo aqui bem tranquilo sobre a sua candidatura à presidência do, do nosso CREA Goiás E pra gente começar assim, conta pra gente quem é Ulisses Sena
0: Bom dia Juliana, uma satisfação muito grande estar aqui né lugar que eu iniciei no sistema profissional que é o Sindicato dos Engenheiros. Bom, Lisena é um engenheiro civil de formação, especialista em pavimentação asfáltica, né? Trilhei minha carreira profissional mais focada nessa área de infraestrutura urbana, onde lá atrás fui chefe de, de pavimentação no segundo maior município do estado, que é a aparecida de Goiânia, e posteriormente também diretor de obras desse mesmo município. É, tenho trilhado minha carreira também no empreendedorismo, né? Como empresário. Na, na, no ramo de infraestrutura urbana e também no sistema profissional atuei aí é, no CREA Goiás como assessor institucional, chefe de gabinete, aqui no sindicato dos engenheiros, né presidindo no de Jovem e também atuando como conselheiro regional. Então é um pouquinho da minha história e um pouquinho do da minha trajetória.
1: E me fala, por que se candidatar à presidência do CREA? Juliana, eu, eu entendo que a gente tem
0: que, de alguma maneira, passar e deixar um legado. O sistema profissional acredito que dá para fazer muito mais do que tem acontecido e é por isso que nós nos propomos a isso, a ser candidato à presidência do CREA. Nós criamos um grupo com alinhamento né, de pensamento, de ideais, é, que busca esse diferencial, busca renovação, busca implementar novas ideias. Eu acredito que o CREA pode ser mais do que ele é hoje e é por isso que nós nos propomos a ser candidatos
1: é, para o sistema com fé, CREA e mútuo. A gente sabe né, que a candidatura exige muito, muita dedicação, mas também precisa de propostas. Né? Quais são as suas principais propostas para promover essa valorização e o fortalecimento tanto da engenharia quanto dos profissionais de engenharia em Goiás? A
0: primeira delas eu quero mencionar aqui, tem um compromisso que nós fizemos com os sindicatos dos engenheiros, que é a fiscalização conjunta com o sindicato para que a gente consiga o cumprimento do piso salarial. É, a gente sabe também que tem algumas dificuldades em relação a isso, mas é, junto ao sindicato eu acredito que é possível. É possível fazer valer o piso salarial, é possível dialogar, é possível por meio da política, né, conversando, dialogando, chegar no êxito e um resultado de, do cumprimento do piso salarial. Tanto nos órgãos públicos quanto nos órgãos privados, nas empresas. Né? A gente acredita que consegue isso sim, esse êxito. É, como a proposta de valorização profissional também aí, nós temos a implementação de co-work em todas as casas de engenharia, hoje são 28, né? no passado foram fechadas 19, e a gente pretende reabrir essas 19 casas de engenharia também, ao longo do estado, e eu pretendo aí ao final da gestão, né? é, logando isso e tendo essa gestão, a gente pretende aí bater 50 casas de engenharia em todo o estado. Né? Por, quê? por que implementar essas casas de engenharia? Ah, Ulisses, mas por que ter essa estrutura? Muitas vezes o profissional do interior se sente desvalorizado, ele sente longe, distante do conselho. E é uma forma da gente estar próximo dos profissionais, é uma forma da gente valorizar. Ele vai ter toda uma estrutura tecnológica é, e o conselho vai ser além do que ele é hoje. Você vai ter um espaço de co que ele pode apresentar seu projeto, ele pode reunir com seu cliente e tudo isso de forma fácil, prática, por meio do aplicativo do CRE, ele vai conseguir agendar o seu horário e, e otimizar o seu tempo, né? Da mesma maneira, se você está em viagem, está em alguma cidade que tem uma casa de engenharia, você vai ter esse suporte. Então, a gente entende que isso é importante. Uma proposta também bem ousada aí, que tem, <risos> tem causado um pouco é, de crítica, às vezes, também, da oposição, alguma coisa nesse sentido, mas que é importante. O profissional sempre... É, questiona muito o que, que o conselho tem feito por mim. A gente sabe que a atividade principal do conselho é a de fiscalização. Mas, como eu disse, o conselho pode ser mais do que isso. Então, a gente ousou em fazer uma proposta aí que abrange a anuidade do CREA. Né? A gente montou uma estratégia né, de criar uma estrutura de cashback em parceria com as empresas, de forma que esse cashback é, reverte em forma de pagamento da anuidade. Então, a gente pretende aí chegar até um êxito de zerar anuidade profissional. Já pensou o profissional iniciar seu ano sem precisar pagar anuidade? É algo bem interessante. <risos> então, a gente tem ousado em algumas propostas, né? a gente quer fazer diferente. né? Não adianta, Juliana, a gente entrar no conselho e passar por ele. Nós queremos entrar para fazer a diferença, para fazer a história, para deixar um legado. E também não queremos perpetuar. Eu quero um mandato, quero gerir. É, queremos ter uma gestão participativa que valoriza, de fato, os profissionais, que tenha proximidade com eles, que escute. A gente sabe que as demandas são muitas, é, sempre vai ter o que melhorar, sempre vai ter o que fazer diferente, e é isso que a gente vai estar tá buscando. Claro que a gente vai acertar, vai errar, mas de uma forma conjunta e participativa, ouvindo os profissionais. Ninguém melhor do que os próprios profissionais para falar suas dificuldades, seus anseios, o que está que bom, o que está que ruim, o que, que pode melhorar. Então é assim que a gente pretende fazer uma gestão eficiente. Temos aí diversas outras propostas, mas eu deixo a oportunidade... É, Desde quem nos, nos escuta né, verificar as nossas propostas são 16, se não me engano, ao todo. Nós criamos aí com muito carinho para atender e conseguir fazer uma gestão diferente.
1: E vamos falar um pouquinho de ética, né? Assim, como que você pretende promover a transparência, a ética e a responsabilidade? profissional na atuação dos profissionais de engenharia, especialmente para garantir aí uma prestação de serviço eficiente, de qualidade e a segurança da, da sociedade, porque a gente sabe que a engenharia está direcionada exatamente para isso, né? segurança da sociedade. Com
0: certeza, com certeza. A questão de ética é um pilar principal da nossa gestão, isso sem dúvida alguma, Juliana, porque... Tudo que a gente faz, a gente tem que pautar na ética. Inclusive, foi algo que eu, por alguns anos, tive a oportunidade de palestrar sobre a ética, falar sobre isso, falar sobre o sistema profissional, falar sobre o sistema como um todo e a importância disso na nossa atuação. O nosso direito termina onde começa o direito do outro. Então, é, é, essa cautela é muito importante. E, e como é que a gente vai fazer uma, uma gestão diferente nesse sentido? Né? Primeiro é a, a transparência. Tem que ter transparência em todas as ações, de maneira que os profissionais... Tenham clareza, tá tenham clareza do que está sendo executado, tenham clareza da forma com que está sendo feito. E chamar os profissionais, orientá-los, muitas vezes é, tem casos, inclusive, de desconhecimento do código de ético profissional por parte dos profissionais. Né? Então, a gente tem esse intuito de instruir os profissionais de forma geral, de orientá-los e auxiliá-los para que nós tenhamos, tenhamos unicidade. Né, nós queremos o um fortalecimento da categoria. Não é ser um CREA punitivo, é ser um CREA que oriente. É ser um CREA que chame o profissional, que auxilie, é, de maneira que a gente consiga lograr êxito no que a gente tem buscado. E ética,
1: com certeza, é um pilar para isso. E assim, você falou aí da questão do piso, pro, piso salarial, né piso profissional, claro. salário mínimo profissional. E a... Então, na sua gestão, quando você assumir a presidência do CREA, o CREA vai cumprir a resolução que fiscalizará a aplicação do salário mínimo profissional. Juliana, tenha
0: certeza disso. É o nosso compromisso. Isso é um compromisso do Ulisses Pessoa, enquanto sindicalista que sou também, que faço parte aqui do Sindicato dos Engenheiros, hoje licenciado da diretoria. Mas é um compromisso que eu tenho. Nós entendemos que, muitas vezes, o empresário não, não paga o piso salarial porque falta uma provocação, falta uma orientação... É, de repente até o próprio mercado está formando profissionais que de repente não estão entregando aquilo que o mercado espera e o CREA também pretende, nós, nós na nossa gestão também pretendemos fazer diferença nisso. De que forma? Nós temos hoje um sistema muito interessante que é o BI. Com o BI na mão, Juliana, a gente consegue monitorar, analisar o que, que o mercado está pedindo, quais são os principais serviços que estão sendo prestados. Então a gente sabe o quê? A demanda que está tendo no mercado e a gente tem condição de capacitar os profissionais para isso. Então, a gente capacitando os profissionais para isso, o CREA, auxiliando nessa capacitação, naturalmente o mercado reconhece esses profissionais. E a gente tem condição de exigir das empresas o piso salarial. E o empresário não se preocupa em relação a isso. Se ele está recebendo, ele está recebendo segurança, qualidade, economia, produtividade são os pilares da engenharia, na minha visão, com certeza ele pagará o piso tranquilamente. Né, em relação aos órgãos públicos, a gente tem uma dificuldade, porque, na verdade, na criação da, da Lei 4.950-A, a gente sabe que foi é, extinta dela a, a obrigatoriedade do órgão público em cumprir o piso salarial. Mas a gente tem forma de fazer isso, basta o interesse do gestor. E aí eu vou falar como que eu pretendo fazer isso. Nós temos o BI, que tem condição de monitorar todas as obras do Estado. Né? Por meio do município, a gente consegue identificar, por exemplo, que o município está perdendo a arrecadação na parte de alvará de construção. E aí eu vou chegar no prefeito, literalmente, politicamente, e falar, olha, prefeito, você está perdendo arrecadação no seu município. Você tem condição de arrecadar mais. E eu vou te falar o porquê que você está perdendo arrecadação. Você está perdendo arrecadação porque, muitas vezes, o seu processo está burocrático. E nós queremos te ajudar com isso. Então, nós vamos auxiliar o município em desburocratizar os processos de aprovação de projetos, de liberação de alvará, para que os profissionais tenham facilidade nesse processo, naturalmente, o CREA também vai se colocar à disposição para, na fiscalização do CREA, fazer uma fiscalização conjunta com o município e auxiliar ele, dizendo, olha, aqui não tem alvará. Então, isso vai melhorar a arrecadação do município. Mas, em contrapartida, Juliana, aí é um compromisso que nós vamos fazer junto com o prefeito. Olha, nós vamos te ajudar. Nós vamos fazer dessa forma. Mas eu exijo, no nosso termo de compromisso e responsabilidade aqui, que você pague o piso salarial para os seus profissionais. Então, tudo tem forma de fazer, Juliana. Basta o interesse da gestão,
1: o interesse do gestor em fazer a
0: diferença. E é assim que então vamos transformar o CRE.
1: Uma das questões mesmo é essa questão do salário mínimo profissional e uma dificuldade que a gente percebe no sistema é a manutenção, a vamos dizer assim, a participação dos novos profissionais. Como que você pretende aí atrair esses novos profissionais para o sistema e fazer com que eles participem efetivamente? Há um desinteresse muito
0: grande, de fato. Né? E, e, na verdade tudo na engenharia são dados. A gente tem que analisar os dados que a gente tem em mãos e por isso que eu gosto muito do BI, que ele é excelente nisso. É, com, esse dado em, com esse dado em mãos, a gente percebe, por exemplo, uma evasão dos profissionais na profissão. E muitas vezes porque está descontente ou, ou muitas vezes porque não está entendendo o que, que o mercado está pedindo e a gente pode orientar e auxiliar nisso, como eu disse anteriormente. Então, a, a ideia é identificar esses profissionais, de repente, não está pagando unidade. Espera aí, eu vou mutar esse profissional porque não está pagando unidade? Não, nós temos que entender porque que ele não está pagando unidade. Nós temos que inserir ele de volta no mercado. Nós temos que, de, de certa maneira, fomentar para que o mercado das engenharias, da agronomia, das geociência dos do, do interiores esteja aquecido. E o CREA tem condição de fazer isso por meio da capacita capacitação dos profissionais, identificando essa, essas, essas demandas do mercado e por meio é, da... Na promoção de reuniões, uma da, das propostas que a gente tem também é fazer um CREA, um gabinete itinerante. Nós vamos estar nos, ao longo dos municípios atendendo as demandas dos profissionais, ouvindo eles. Nós vamos estar à disposição dos profissionais. A gente entende que as nossas demandas estão no estado de Goiás. Então, até recentemente nós tivemos uma reunião aqui no sindicato o presidente perguntou, e aí, Uli, você vai ficar viajando muito? Não, a, a ideia está aqui em Goiás. As nossas demandas estão aqui. Então, nós precisamos atender e estar atentos às demandas do
1: nosso Estado. E uma coisa interessante aí que você colocou, né? Atrair esses profissionais. E a gente tem um problema sério, não só na infraestrutura, mas especialmente na infraestrutura, que é a participação de mulheres. A gente tem aí, a, a maioria da população brasileira são, é composta por mulheres. Tem crescido a, o número de mulheres nas faculdades, mas esse número não tem sido representado tanto quanto no mercado de trabalho e especialmente também no sistema. Né? A, a representatividade que a gente vê na gestão, nos plenários, ela é muito pequena ainda. Como que você pretende aí, é, fomentar a participação de mulheres tanto na engenharia, né? no sistema de maneira geral e nas decisões do, do CREA?
0: Helena, eu acho que eu sempre costumo dizer muito que a liderança ela tem, tem que ser dada pelo exemplo. É, nós tivemos a cautela, duas cautelas na formação do nosso grupo. É, na composição do nosso grupo, nós temos quatro modalidades distintas. o um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, um engenheiro florestal e um engenheiro agrônomo. Claro que a gente não vai conseguir representar todas as categorias, mas a gente quis dizer com isso para os profissionais, olha, nós estamos preocupados em representar as engenharias. A agronomia, as geossciências, o design do interior, todas as profissões que abrangem o sistema. E da mesma maneira, nós escolhemos uma pessoa de grande competência para estar à frente da diretoria administrativa da MUTO, que é a Elola eles É uma grande profissional que a gente tem uma admiração muito grande, inclusive, é, havia, estávamos conversando esse, esses dias atrás, né, o nosso grupo, e dizendo, olha, a nossa gestão vai ser participativa, não é o Ulisses que vai gerir o pré Goiás, é o um grupo é todo um grupo, e não só é, os quatro que estamos candidatos, mas os profissionais também. Eu acredito que uma liderança feminina como ela irá nos auxiliar muito nesse processo. E, e a ideia é fomentar, de fato, é, a, a, a liderança feminina, mostrar exemplos de mulheres na engenharia, a gente sabe das dificuldades que são grandes, eu tive com, tenho alguns amigos, por exemplo, na agronomia, que dizem como, como é difícil atuar na agronomia sendo mulher, que é, porque a maioria dos profissionais são homens e tem ali, um, um, às vezes, um, um preconceito, uma forma de agir, então nós temos que acabar com isso, nós temos que mudar isso. E aí a gente tem que promover política pública nesse sentido. Política pública é eficaz, olha política pública eficaz, né? que faça a diferença, que mostre, que promova o bate-papo, que conscientize os profissionais de forma geral, que estimule, orientar as associações, a indicação dos conselheiros. Nós precisamos ter representação feminina no plenário mais fortalecida, é claro que nós temos, mas nós precisamos fortalecer ainda mais. E é assim que nós vemos que podemos
1: fortalecer a, a, a mulher no sistema com fé, você citou aí o exemplo da, da agronomia, de algumas engenheiras. Na verdade, não é nem reclamando, é se posicionando Sim. em relação ao seu dia a dia. Que, infelizmente, a gente convive com isso já tem bastante não. tempo, né? Mas uma coisa que tem acontecido muito na engenharia, e aí não só as mulheres, é a questão do assédio, né? Assim, um assédio... Até judicial, vamos dizer assim, né? um assédio moral, é, um assédio sexual, especialmente com mulheres, o próprio preconceito. Existe alguma proposta aí para você, para o CREA, poder realmente, vamos dizer, abraçar e proteger esses profissionais, realmente dar uma, um acolhimento, alguma coisa nesse sentido? Bom, Juliana, a gente sempre tem que trabalhar em forma de
0: parceria, né? A gente sabe que quem defende diretamente os profissionais é o Sindicato dos Engenheiros, e nós vamos ter os sindicatos temos o sindicato como um grande parceiro. Então, eu acredito que, por meio dessa atuação conjunta, inclusive judicial, se for o caso, que o sindicato tem condição de oferecer isso. E também do suporte do próprio conselho, nesse sentido. Eu acredito que a gente consiga dar um suporte muito grande para as mulheres, em forma geral, em relação a isso.
1: Como que você planeja aí promover, né incrementar esse diálogo e a participação ativa dos profissionais? Você disse que vai fazer uma uma gestão participativa. Como que você pretende fazer isso? Primeiro, ouvindo. Eu acho que o principal ponto é ouvir as demandas.
0: É estar rodando o Estado e entendendo as demandas e as peculiaridades de cada cidade é de extrema importância. Então, eu acredito que muitas vezes a grande dificuldade do Conselho hoje é a comunicação com os profissionais. Muitas vezes tem, tem propostas interessantes, tem palestras até interessantes, mas o profissional às vezes não fica sabendo ou ou não tem uma, uma comunicação eficaz que chegue até ele. Então, primeiro é estabelecer essa comunicação de maneira eficaz. É, o meio, aí a, a, a mídia, a forma, nós vamos conseguir atingir e vamos por meio de teste também. Como é que o profissional está comunicando mais hoje em dia? É pelo WhatsApp, é pelo Instagram? Que forma que ele está se comunicando melhor? É pelo e-mail, de fato? Muitas vezes o profissional fala, ah, mas eu não olho e-mail mais não. É, mas como é que a gente está conseguindo atingir? É claro que a gente tem que utilizar de todas as ferramentas. Nós temos profissionais de diversas idades né, e que têm costume com um, as diversas ferramentas. Mas eu acredito que a forma principal de a a, aproximar os profissionais do conselho é ouvindo eles, as suas demandas, os seus anseios e, de fato, propondo soluções de forma conjunta. Muitas vezes o profissional tem condição de contribuir demais com a gestão. Porque, Juliano, eu acredito muito que a crítica ela é de extrema importância. É, tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, que ele diz assim, uma oposição frágil fragiliza um governo. Então, não é a oposição propriamente dita, mas uma crítica ela nos auxilia ver onde estão as dificuldades e nos dá a oportunidade de consertar aquilo que não está bom. Então, acredito que isso é o principal ponto ouvir os profissionais e ter eficiência, eficácia na hora de promover as ações.
1: A gente está passando uma situação completamente é, diferente nesse momento né, em relação ao clima e isso já vinha sido, vamos dizer, premeditado há alguns anos, já há bastante tempo atrás, mas infelizmente a população, a sociedade mineira, já, a humanidade não acredita muito nessa, né, nas, nas questões científicas, mas mais nas previsões aí futuras. E aí paga muito para a veia e o prejuízo é muito caro. E agora, nesse milênio, não tem como a gente não falar sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável. A sua gestão, ela pretende implantar alguma proposta nesse sentido para preservação ambiental, desenvolvimento sustentável? Com toda certeza. Como eu disse, a
0: liderança tem que ser dada pelo exemplo, Juliana. Então, nessas 19 casas de engenharia que a gente vai reabrir, e chegando até um número de 50 casas de engenharia em todo o estado, a gente pretende em todas essas construções implementar construções sustentáveis. A gente fala muito em cidade inteligente, mas não tem uma cidade inteligente, muito menos um bairro inteligente. Então, a gente tem que ter um exemplo, a gente tem que criar isso. E o CREA tem condições de fazer isso, com parceria com o poder público, com parcerias privadas. A gente tem condição de implementar isso. Nas casas de engenharia isso já vai ser um exemplo, com toda certeza. Nós então, vamos implementar construções inteligentes nessas casas de engenharia para ser exemplo para a sociedade e mostrar a diferença. A engenharia está presente em tudo, né? na construção de uma cidade, seja na locação das casas, locação dos postos, criação de uma ponte para ligar um, uma cidade a outra, um bairro a outro paventação asfáltica, garantindo a mobilidade urbana, construção de igrejas, escolas, casas. Então, a engenharia ela tem extrema importância para a sociedade, mas hoje a sociedade não tem enxergado isso. E nós queremos mudar isso e temos condição de fazer isso. É, uma vez que um conselho ele é representativo quando tem a participação dos seus profissionais. E, e eu vejo com grande preocupação até o número de votantes que nós temos no sistema. Se você pensar que aí cerca de menos de 10% dos profissionais, de forma geral, votam para eleger um presidente, ou seja, um presidente que é eleito com menos de 10% não tem representatividade. Né? E, e é uma preocupação muito grande que a gente tem em relação a isso. A gente acredita que essas eleições vão ser diferente, porque, de fato, implementou uma facilidade muito grande, que é a internet. Mas, é, e até aproveita a oportunidade para convocar os profissionais, olha, façam a diferença votem, é, é, são, é um dia que vai mudar há três anos. Né? Então, isso tem extrema importância. Nós vamos fortalecer a engenharia dessa maneira, tendo um conselho representativo, um conselho que faça a diferença e que mostre a sua importância para a sociedade. A sociedade só, nos, só vai nos reconhecer da forma que nós precisamos se a gente mostrar a nossa força, representatividade e mostrar as nossas ações. Quando o CREA Goiás implementar essas 19 casas de engenharia, todas de forma inteligente, você vai ver a repercussão que isso vai gerar na sociedade. Aí as pessoas vão olhar com outro, outros olhos. Caramba, o CREA fez isso. Que legal, tem como fazer. Olha que interessante. Rapaz, realmente, olha, a engenharia faz a diferença mesmo. Olha que interessante foi aquele projeto. Então nós temos condição de fazer. E tem que fazer pelo exemplo
1: engenheiro é, é muito criticado por isso, né? A gente faz muito, mas não, ap não aparece, né? Isso é verdade. A gente não, é, não se preocupa em demonstrar, em, enfim. Quem não é visto não é lembrado. É. Né? <risos> e assim, a gente sabe que o, não tem como, né? O sistema, o CREA, a Goiás, não fugir da fiscalização. Certo? Sim, a atividade principal do conselho. Para continuar essa fiscalização, a gente precisa aí, inclusive para poder implantar outras atividades, como você disse, e precisa ter algumas ferramentas. É, como que você pretende ampliar essa fiscalização, né, e e a regulação das atividades profissionais da engenharia em Goiás, justamente para garantir essa qualidade e a segurança desses serviços prestados. E, e, por outro lado, também tentar combater aí essas agressões, essas intervenções externas que vêm acontecendo, especialmente a nível nacional, né, no Congresso Nacional, que, que tem atacado a nossa profissão. Primeiro ponto, a gente tem que ter proximidade e parceria com tudo. Né? Eu acredito
0: que um ponto muito importante é está próximo do poder público, né, seja municipal, estadual ou federal, para que a gente possa promover as mudanças. São os nossos representantes, querendo ou não, eles nos representam é, nos, nas diversas esferas e níveis. Né? Então, nós temos que ter essa proximidade, esse bom diálogo para promover alterações em lei, que são importantes, que são de interesse da engenharia, e para isso a gente tem que estar tá fortalecido, ter representatividade. Hoje, um grande apoio que nós temos hoje é o presidente da Assembleia Legislativa está nos apoiando na campanha diretamente. Então isso é, é, é muito importante porque essa proximidade facilita os processos futuramente, posteriormente. É, tanto o poder público quanto o privado. Nós temos que ter essa proximidade para fazer a diferença é, na atuação. A fiscalização a gente tem que promover ela de uma forma eficaz, é, a função principal do conselho é essa, a fiscalização do exercício profissional, a defesa da sociedade, e nós pretendemos intensificar mais a, a atuação da fiscalização quanto aos leigos. Né? Os leigos é, oferecem risco à sociedade. As nossas profissões, a gente sabe que se não for executado uma casa, por exemplo, com um profissional que tenha conhecimento para aquilo, ela está sujeita a um colapso. Ou, muitas vezes, a, a sociedade é lesada, porque, por falta de conhecimento, aquela pessoa que não tem capacidade técnica para aquilo, ou conhecimento, vai superdimensionar uma estrutura. Né? Teve casos, Juliana, né, que eu peguei um projeto, por exemplo, de estrutura, e reduzi o custo em 50%, porque não havia conhecimento técnico envolvido. Né? Então, o cara vai superdimensionar aquela estrutura, de fato, para não cair. Ou, às vezes, subdimensionar, que aí é um problema gravíssimo que a gente tem enfrentado aí no Brasil inteiro, que a gente vê situações de obras a vir a colapso. Ou, por exemplo, uma lavoura que vem a intoxicar uma, uma quantidade significativa da população porque não foi utilizado um profissional, não teve um profissional presente acompanhando os trabalhos. Então, assim as engenharias, agronomias, geossciências têm extrema importância para a sociedade. As nossas profissões podem colocar em risco a sociedade caso não tenha um profissional atuando. Então, é nisso que a gente pretende atuar de forma mais intensa. Fiscalização do leigo, é, exercendo ilegalmente as nossas profissões. É claro que a gente precisa acompanhar também a atuação dos profissionais. E nós vamos fazer isso para garantir o quê? O pilar principal que a gente conversava há pouco, que é a ética profissional. É, todo profissional tem que atuar se pautando nisso. É, uma preocupação grande que nós temos também é em relação ao cobertamento profissional. Aquele profissional que não atua, simplesmente assina um RT ali. É, para ganhar um, um dinheiro um recurso e a gente pretende coibir isso porque isso atrapalha o mercado também tira a oportunidade de outros profissionais então ac acredito eu que com essa proximidade do poder público do, do privado e atuando dessa maneira em relação à fiscalização a gente consegue uma efetividade grande nessa atuação
1: é engenharia coisa séria né
0: uhum.
1: e tem que ser respeitada com toda certeza. Luiz, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, e assim, para que a gente vá já chegando para esse finalzinho, por que votar em Ulisses Senna? O que, que ele tem de diferente né, dos demais candidatos? Eu acho que
0: na sua fala você já me, me, me falou o que eu queria falar, fazer diferente. Viu? A gente, eu não estou aqui para criticar a gestão A ou B, é, tiveram suas contribuições e foram importantes, né, dado o momento que participaram. Mas é, nós acreditamos, eu em especial acredito, que dá para fazer diferente. O CREA pode ser mais do que ele é hoje. Ele pode ser mais participativo, ele pode ter uma aproximação maior dos profissionais, ele pode de fato ouvir e promover ações efetivas na valorização profissional. Nós podemos ser mais do que somos hoje. E é nisso que nós acreditamos. O Lice Senna não quer entrar no CREA para ser presidente por vaidade ou qualquer outro sentimento. Eu quero entrar para fazer a diferença na gestão. Eu quero entrar para deixar um legado. Fazer, criar projetos de Estado né, que perdurem pelas próximas gestões que não vai ser eu, vai ser outros, outras pessoas. A gente tem que oportunizar isso. Eu acho que tudo na, na vida nós temos ciclos. Né? Eu acho que está no, no momento da gente encerrar alguns ciclos e iniciar novos. Eu acho que promover a renovação nesse momento é muito oportuno. É, acredito eu que o nosso conselho terá uma representatividade maior, terá uma participação maior e com certeza, com toda certeza, não tem dúvida, a valorização profissional vai acontecer de verdade. Teve alguma coisa que a gente não abordou aqui que você gostaria de complementar? Basicamente, agradecer a oportunidade, Juliana. Eu acho que essa oportunidade é salutar, né, é de grande importância. Muitas vezes os profissionais... É, não conhecem o candidato e as, acaba optando por, por escolher um outro. E quando vocês criaram essa ideia fantástica do podcast de trazer oportunidade para os profissionais falarem, né, trazer os seus anseios, falarem das suas carreiras, falarem das dificuldades, trazer oportunidade para os candidatos apresentarem suas propostas, falarem de engenharia, é, eu acredito que vocês trouxeram aqui um, um diferencial muito grande para o sistema profissional. É, oportunizando os profissionais de uma forma geral a ouvir, entenderem, é, verem quais as propostas vão de encontro com seus anseios e tomarem um poder de decisão. Então, agradeço muito por isso,
1: pela sua oportunidade. É, essa é a ideia mesmo, né? A gente <risos> apresentar ah, os candidatos para que as pessoas entendam, conheçam e escolham aqueles que mais representam né, os seus interesses. Essa é a intenção... Do, do nosso programa aqui, da nossa série especial. Vou encerrar aqui pedindo voto também, né, para minha
0: equipe, para meu grupo. É, eu estou candidato à presidência do CREA Goiás, né, Giovannilson Faleiro é nosso candidato a conselheiro federal, é de extrema importância esse papel que ele vai desempenhar lá, junto ao CONFEA, levando as nossas demandas, auxiliando na alteração de resoluções, que de repente hoje não estão da maneira que precisavam estar, então, isso é de grande importância. E também Donovan Maia, que é candidata a diretor-geral da MUTO, vem com ideias muito importantes para revolucionar o sistema da MUTO, garantir mais é, acesso aos profissionais, né? uma divulgação maior, é, recursos maiores, implementação de projetos inovadores, como ele fala de fundo de investimento, ele tem uma, uma ideia muito, muito jóia em relação à MUTU. Elo Alelis se fala, é uma pessoa fantástica, vem com ideais que ela traz, é, que tem condição de é, exercer uma diretoria administrativa na multa de forma extremamente eficiente. Eu acredito muito em grupo, né? eu acredito muito em grupo. Eu acredito que um grupo fortalecido, Juliana, a gente consegue fazer a diferença e chegar mais longe. E por isso que é importante, eu sempre peço voto, não só para mim, Ulisses, né? tem que ser para um grupo inteiro, porque a gente tem alinhamento de propósito. Então isso vai de encontro e facilita o processo de gestão. Então, quero pedir a vocês aí que nos, nos escutem é, para votar nos nossos candidatos, na nossa base, é, para a gente fazer um sistema com fé creia muito diferente.
1: Ulisses, muito obrigada. É um prazer receber você aqui. Desejo muita sorte, muito sucesso nessa trajetória, que você conquiste aí muitos desafios e que realmente possa ajudar o sistema a desenvolver o que a engenharia merece, né? A gente a gente que é apaixonado por essa por essa engenharia, por essa profissão, a gente sabe o tanto que ela é importante para a sociedade e que tanto faz que muda as nossas vidas, né? Que faz parte. Da, da nossa sobrevivência. Obrigada mesmo, e fica aqui o meu abraço e a minha gratidão. Obrigado,
0: Juliana. Um abraço a todos vocês, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Pode Série Especial Eleições 2023 do Sistema Confiocrea Mútua. Uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás. Para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, Sustentabilidade e Mercado de Trabalho.